0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen und hereingehört, das ist eine neue Ausgabe der Spielwiese mit Bernhard Löhlein. Und
1: mit Melanie Arzenheimer.
0: An einem ganz besonderen Tag.
1: Du, jedes Mal ist ein besonderer Tag, wenn wir zwei auf Sendung gehen.
0: Das ist logisch, das ist ganz klar, aber heute ist der 20. September.
1: Das ist nicht nur der Weltkindertag.
0: Nein, heute ist der Tag des Friedhofs.
1: Ui, 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 ui. Ja,
0: aber jetzt... Pass auf, nicht in Trauer verfallen, das ist nicht unbedingt ein Grund zur Trauer, nein. nein. Denn mit diesem Aktionstag machen Friedhofsgärtner und andere auf Friedhöfen Beschäftigte auf die Bedeutung des Friedhofs aufmerksam und zwar
1: auf die gesellschaftliche. Hm. Ja, Unter anderem ist der Friedhof ja auch ein Ort, bei dem es bei aller Trauer vielleicht auch schön ist, spazieren zu gehen. Manche Friedhöfe sehen wirklich sehr, sehr interessant aus ja. und sind in der Natur, da sind Wälder, da sind Bäume, das sieht richtig toll aus.
0: Ja, das sind richtige Ruheoasen, hm. oft auch in sehr hektischen Großstädten. Zum ja. Beispiel in Ingolstadt. Ja, ganz genau. Und äh, 2001 gab es diesen Tag des Friedhofs zum ersten Mal. Dieses Jahr findet er wieder statt. Und was machen wir? Na klar, auch wir gehen in dieser Spielwiese auf den Friedhof. Heute die... Friedhofsausgabe der Spielwiese. Aber wir haben ja gerade schon äh, drüber gesprochen. Der Friedhof an sich ist ja so eine Stätte der Kultur, ja? mhm. der Gesellschaft. Man trifft sich ja auch auf dem Friedhof. Und es gibt viel Kunst auf einem Friedhof zu sehen. Und deswegen gibt es eben auch diesen Tag der Friedhofskultur, der heute stattfindet. In ganz Deutschland übrigens. Oh ja, und
1: in Ingolstadt hat man sich am vergangenen Freitag an der bundesweiten Aktion Friedhöfe auszeichnen beteiligt.
0: Genau, da wurde eine Plakette angebracht am Ingolstädter Westfriedhof der auch eine sehr lange und sehr interessante Geschichte hat. Ja, damit möchte man eben dieses immaterielle Erbe Friedhofskultur auch ein bisschen sichtbar machen. Und ich war vor Ort und habe mich mal umgehört, was das Besondere am Westfriedhof ist. Wir befinden uns jetzt hier also in Ingolstadt am Westfriedhof. Und vor dem Ingolstädter Westfriedhof ist gerade eine ganz besondere Plakette enthüllt worden. Mit bei der Enthüllung dabei war Bürgermeisterin Dorothea denike stoll Frau denike stoll was für eine Auszeichnung, was für ein Schild hat jetzt der Ingolstädter, der Westfriedhof bekommen?
2: Ja, die Friedhofskultur ist immaterielles Weltkulturerbe geworden. Das hätte eigentlich schon im März stattfinden sollen, aber Corona hat uns dann mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt sind wir froh, dass wir jetzt die Tafel enthüllen können. Denn Friedhöfe sind wirklich mehr als reine Plätze, jemand zu bestatten, sondern sie haben ganz viele Facetten. Sie sind nicht nur Orte für die Toten, sondern vor allen Dingen auch für die Lebenden. Menschen, die Gärten dort pflegen, die Gräber pflegen, Grabsteine haben natürlich auch immer eine kulturelle Bedeutung. Ganz viele Facetten, die am Friedhof sozusagen versammelt sind. Man muss auch an die Natur denken, schöne Plätze, wo man Biodiversität leben und erfahren kann. Wir sollten das eben auch mal bewusst wahrnehmen und auch wertschätzen. Und ich glaube, das ist der Sinn dieser besonderen Tafel jetzt auch, die heute angebracht wurde.
0: Jetzt haben wir hier den Reinhard Rauscher vom Standes- und Bestattungsamt. Die Bestattungskultur ändert sich. Merken Sie das? Also Sie sind ja sozusagen direkt auch von Amts wegen damit beschäftigt.
3: Ja, richtig. Wir stellen es fest, dass im Laufe der Zeit sich die Bestattungskultur verändert. Das ist für sich genommen noch nichts Schlimmes. Eine Kultur ist nichts Statisches. Wir merken es am Friedhof dergestalt, dass der Anteil der Feuerbestattungen, also das, was Sie als Urnenbestattungen hier sehen, zunimmt. Wir sind im Moment so bei 65 Prozent zu 35 Prozent Erdbestattungen, das ist das augenfälligste und natürlich auch, wie Bestattungen stattfinden. Ich sage mal so, der, der Kostendruck ist auch merkbar und das ist etwas, was die Friedhofskultur prägt, aber auch ein bisschen belastet.
0: Jetzt ist das hier der Westfriedhof, der diese Plakette bekommen hat. Grundsätzlich ist das ja eine deutschlandweite Aktion. Warum jetzt hier der Westfriedhof bzw. was macht den Westfriedhof jetzt gerade in Ingolstadt so besonders?
3: Ja, es, diese Ehrung, die ist ja nicht dem Westfriedhof als Friedhof als solcher zuteil geworden, sondern der Friedhofskultur, also das, was halt auf dem Friedhof stattfindet. Der Westfriedhof wurde ausgesucht, weil das einfach der Friedhof in der Stadt ist, der die größte Historie hat und natürlich auch ähm, ein gewisser zentraler Punkt in der Stadt ist. Deswegen haben wir den Westfriedhof ausgesucht, aber Sie können die Friedhofskultur natürlich auf alle Friedhöfe der Stadt übertragen.
0: Aber hier kann ich im Prinzip ja auch Stadtgeschichte erwandern, wenn ich durch den Friedhof laufe, mhm. oder?
3: Das können Sie sehr wohl. Der Westfriedhof ist an sich in seinen Grundfesten, sage ich mal, 450 Jahre alt. Der war zu Zeiten des Beginns noch vor der Stadt, weit vor der Stadt gelegen. Mittlerweile ist er mitten in der Stadt. Und insofern sehen Sie es natürlich auch an den Grabsteinen, die sicher nicht mehr 450 Jahre alt sind. Aber Sie können an den Persönlichkeiten natürlich erkennen, dass hier Stadtgeschichte auch begraben ist und insofern auch erlebbar ist noch.
0: Können Sie dann Beispiel nennen für erlebbare? Personen, also die man jetzt leider nicht mehr lebend erleben kann.
3: Ja, ich denke mal, wer, wen jeder vielleicht kennen könnte, das ist der Komponist des bayerischen Definierwasches. Da haben wir auch bayernweit die Bedeutung. Ähm, Adolf Scherzer ist es. Ähm, Ingolstädter Persönlichkeiten, denken Sie an die Emmy Böck, die hier begraben ist ähm, und noch viele für andere.
0: Ja, und dann haben wir hier noch den Ulrich Linder vom Gartenamt. Ähm, an der Plakette zur Friedhofskultur ist ein Ginko-Blatt angebracht. Jetzt fragt sich der geneigte Besucher des Friedhofs vielleicht, warum Ginko?
3: Der Ginko ist in seiner Färbung, die hier dargestellt ist, goldgelb. Und ist zum einen ein Zeichen des Herbstes, was auch ein Symbol natürlich für den Herbst des Lebens und auch eine Mahnung an die künftige kommende Zeit sein soll. Gleichzeitig bedeutet aber natürlich der Ginkgo auch als ein Überlebender oder ein Relikt der letzten Eiszeit, dass auch eine Transformation in ein neues Zeitalter kommen kann. Ein bisschen Symbol für Hoffnung, aber eben auch die Langlebigkeit und die Persistenz für diese ganze Daseinspflege, die wir hier treiben.
1: Der Westfriedhof in Ingolstadt, von ihm haben wir gerade gehört, er ist nicht der einzige Friedhof der Stadt. Die haben ja sehr gut über die Stadt ihre Friedhöfe verteilt. Es gibt einen im Süden, einen im Osten und auch einen im Norden. Und der im Norden, das ist sogar der Hauptfriedhof für Ingolstadt. Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja Und äh, einmal im Jahr werden auf allen städtischen Friedhöfen die Grabmäler untersucht. Oh. Ja.
0: Äh. Ah, ich verstehe. Wegen Standhaftigkeit Ach, sozusagen.
1: Wenn der Winter vorbei ist, ja, da war ja auch Frost und dann kann es ja passieren, dass so der ein oder andere Grabstein locker geworden ist. Und dann kann es auch gefährlich werden, oh, oh. wenn so ein Ding mal umkippt. Ich war dabei, als im Frühjahr, also im Mai dieses Jahres, die Grabsteine kontrolliert wurden. Ich habe mich am Ingolstädter Nordfriedhof mit dem Friedhofsverwalter Werner Plansch getroffen. Herr Plansch, Grabmalkontrolle steht an. Was genau passiert da?
4: Bei der Grabmalkonsole in Ingolstadt müssen wir die Standsicherheit der einzelnen Grabsteine in den Grabfeldern kontrollieren.
1: Denn die Sicherheit ist nicht immer gewährleistet, gerade nach dem Winter?
4: Das ist so, dass die Grabanlagen ja ständig im Freien stehen bei allen Witterungsverhältnissen und der Frost macht natürlich große Probleme. Das Wasser, das in den Fundamenten dann drin ist, das friert auf und lockert halt dann diese Steine und deswegen muss das kontrolliert werden.
1: Aber dieses Jahr hatten wir einen relativ milden Winter.
4: Auf alle Fälle war es dieses Jahr nicht so schlimm mit Frost. Wir sind ja auch schon dabei, die Kontrolle läuft schon eine Zeit lang. Also wir haben heuer nicht so viele lockere Grabsteine, wie wir es in den letzten zwei bis drei Jahren hatten.
1: Wie viele Grabmäler sind das denn in Ingolstadt?
4: Wir auf allen Friedhöfen sind wir ungefähr bei knapp 25.000 Grabsteinen oder beziehungsweise Grabmalern. Und
1: die müssen alle einzeln kontrolliert werden von ja. Hand?
4: Ja, muss alles von Hand einzeln kontrolliert werden. Das dauert, das zieht sich schon lange hin. Ja, sind also teilweise bis zu zwei, drei Monate, bis wir dann fertig
1: sind mit der ganzen Kontrolle. Wie gefährlich ist denn so ein lockerer Grabstein? Was kann denn da passieren?
4: Ja, im schlimmsten Falle kann er natürlich, wenn er nicht äh, vorschriftsmäßig verdübelt ist, kann er natürlich umfallen und kann natürlich jemanden verletzen. Und deswegen eben sind wir dafür zuständig, um die Sicherheit der Friedhöfe zu gewährleisten, die Kontrollen durchzuführen.
1: Da sind schon schlimme Dinge passiert.
4: Zum Glück in Ingolstadt noch nicht, aber wir wissen von einem Fall, da ist jemand zu Schaden gekommen. Ein Kind kam damals zu Tode, äh, weil der Stein nicht richtig befestigt war. Und das hat uns dann die Augen geöffnet, dass das eine wichtige Aufgabe ist, dass man das machen muss.
1: Sie kontrollieren ja die städtischen Friedhöfe ja. und dann gibt es auch noch eine Reihe von kirchlichen Friedhöfen. Die fallen aber nicht unter Ihr Gebiet.
4: Nee, das ist immer Sache der jeweiligen Pfarrei. Die sind für die Sicherheit auf ihren Anlagen selbst zuständig.
1: Gut, jetzt sind wir bei Ihren Kollegen angekommen. Ja. Das sind Friedhofsschaffner, wie Sie richtig halten. Genau,
4: das sind unsere Kollegen Friedhofsschaffner, der Herr Hart und der Herr Hütte. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Wie lange sind Sie heute Morgen schon unterwegs?
5: Ja, ab 8 Uhr sind wir schon unterwegs und haben schon eine Abteilung kontrolliert und einen haben wir gefunden, sogar einen, einen lockerer Stein. Wir müssen mit bestimmten Druck ausprobieren, 30, 50 Newton und das, oh ja. man, man hört, das
1: Der wackelt nicht schlecht, ja. ja? Was könnte da passieren?
5: Kann passieren, dass er fällt auf die Knie oder mhm. nach vorne macht Schaden äh, beim Nachbargrab, mhm. ja.
1: Wie geht es jetzt weiter? Wird jetzt der Angehörige, also die Nutzungsberechtigte, die werden jetzt benachrichtigt?
4: Grundsätzlich ja, aber im ersten Fall wird jetzt eines gemacht. Wenn die Kollegen dann diese Abteilung abgefertigt haben, wird das abgesperrt, ja. sichtbar, damit man da nicht hingehen kann, dass das also nichts passieren kann. Im zweiten Zuge wird der Nutzungsberechtigte schriftlich benachrichtigt und der muss sich dann... Innerhalb der nächsten 14 Tage, drei Wochen darum kümmern, dass das Ganze wieder reguliert wird.
1: Wer hat denn den Grabstein gesetzt? Waren das jetzt hier die Friedhofschaften oder nee, wer hat das gemacht?
4: Nee, das ist so, dass das im Prinzip immer Steinmetzbetriebe sind. Es muss ein Fachbetrieb ah. sein. Wir dürfen das gar nicht. Das ist eine private Angelegenheit der Nutzungsberechtigten. Wir sind nur für die Kontrolle dann zuständig.
1: Das heißt, Sie sind unschuldig? Richtig. <lacht> Gut. So, wir stehen jetzt wo? Bei G1, oder? G1, Reihe 1, Nummer 1. Und der Kollege fängt jetzt an. Kraftvoll dran zu drücken?
5: Kraftvoll entgegendrücken äh, und zu, zu sich drücken. Ja, der Stein ist in Ordnung, Familienstein, da ist sehr fest alles ange, angemacht, da fällt nichts.
1: Und Sie, der Kollege, Sie notieren alles? Ich äh, notiere jeden Stein, ob er einen Mangel hat oder eben keinen Mangel. Genau, und dann Unterschrift und zum nächsten Stein. Richtig. Sieht alles recht unspektakulär aus.
4: <lacht> unspektakulär, ja, <lacht> aber sehr wichtig und sehr effektiv weil man einfach mit der Druckprüfung äh, das feststellen kann, ob wirklich äh, Gefahr vom Grabmal ausgeht oder nicht.
1: Sie haben auch im Vorfeld die Öffentlichkeit informiert, dass diese Grabmalkontrolle stattfindet. Warum?
4: Früher war es leider so, dass man uns unterstellt hat, wir würden die Grabsteine locker machen. Dem ist nicht so und seit ungefähr 20 Jahren gibt es immer eine Pressemitteilung, wir laden gerne jeden Bürger, der ein Grab hat, kann dabei sein, wenn wir die Kontrolle durchführen. Also wir haben da nichts zu verbergen. Es gibt Vorgaben, das heißt, wenn ein Grab mal 50 cm hoch ist, muss man mit mindestens 30 kN drücken. Wenn es höher ist, muss man mindestens 50 Kilo drücken. Deswegen eben auch die Problematik, dass man nicht so viele Steine an einem Tag schafft.
1: Weil das ja auch... Trotz allem eine körperliche Anstrengung.
4: In jedem Fall. Die Kollegen müssen sich dann immer wieder mal abwechseln, weil halt einer diese 200 Steine am Tag nicht alleine kontrollieren könnte. Ja.
1: Jetzt sind wir hier an einem Grab angekommen, das mit einem rot-weißen Flatterband abgeschirmt ist. Man sieht an diesem Grab, dass es noch liebevoll gepflegt wird. Es sind also Engelsfiguren und Blumen, frische Blumen auch dabei. Und trotzdem besteht da eine Riesengefahr.
4: Ja, bei der Kontrolle haben wir festgestellt, dass der Stein einfach im, im Sockel locker ist und mhm. die Gefahr ist, dass er umfallen kann. Und deswegen wurde er abgesichert und abgesperrt. Man hört es, ähm, dass das ähm, total locker ist. Weiß die Familie Bescheid? Die sind von uns informiert worden. Die müssten es auf alle Fälle in den nächsten zwei Wochen muss das, äh, korrigiert werden. Mhm. Also es gibt auch eine gewisse Frist? Ja, logisch. Also wenn der Stein sehr locker ist, muss es umgehend gemacht werden. Es sind so meistens eine Woche, zwei Wochen. Und ansonsten, wenn sie halt bloß federn oder so, dann haben wir halt so drei bis vier Wochen.
1: Herr Plansch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mich jetzt durch diesen Friedhof geführt haben und mit Ihren Kollegen.
4: Wenn Sie durch diese Gräber gehen, wissen Sie schon, wo Ihr Grab einmal sein wird? Wir haben schon ein Grab und das wird also sehr gepflegt von meiner Frau und mhm. das ist unsere letzte Ruhestätte. Hier auf dem Nordfriedhof. Ist das ein komisches Gefühl? Sie wohnen ja auch direkt am Nordfriedhof? Nee, das ist das Leben und der Tod gehören zusammen und das ist für uns eine ganz Normalität, dass man das macht.
0: Es ist Tag des Friedhofs.
4: 20. September.
1: <lacht>
0: genau, sollte man sich merken, heute rücken die Friedhöfe wieder mehr ins Bewusstsein, vor allem jetzt heute bei uns in der Spielwiese. Und wir haben jetzt schon viel aus Ingolstadt gehört, aber in Eichstätt, da gibt es ja auch Friedhöfe, mehrere. Mhm. Und einer davon, der ist wirklich außergewöhnlich. Ja, der ist eher klein, man übersieht ihn gern.
1: Weil er ganz im Osten der Stadt liegt.
0: Ja, deswegen heißt er auch Ostenfriedhof. Das ist ein sehr, sehr alter Friedhof, ein wunderbarer Ort. Und hinter den Grabsteinen und Gedenktafeln, da verbirgt sich so manch interessante Persönlichkeit. Mhm. Annika Teibergro hat mit Kunsthistorikerin Claudia Grund mal einen Spaziergang über den Eichstätter Ostenfriedhof gemacht.
6: Ja, jetzt sind wir hier am Eingang des Ostenfriedhofs in Eichstätt und das Erste, was auffällt, ist, dass es unglaublich vielfältig ist. Also die ganzen Grabmäler sind in verschiedenen Stilen gehalten. Was hat es denn damit auf sich? Es liegt daran, dass viele der alten Grabsteine wiederverwendet
7: wurden. Wir haben sehr viele barocke Grabsteine, die aus dem 18. Jahrhundert stammen und im 19. und im 20. Jahrhundert immer wieder von Familien gekauft und dann wieder aufgestellt wurden. Dann natürlich hat das Bürgertum im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert sehr schöne Grabmäler hinterlassen. Da merkt man die Gutbesitzersfamilien, die Steinbruchbesitzersfamilien und dann aber gibt es im 20. Jahrhundert auch sehr gute
6: Steinmetzen in Eichstätt. Jetzt sieht man, hier wird auch der Friedhof gepflegt. Was geht denn so den Denkmalschutz hier an? Man bemüht sich in den letzten Jahren möglichst viele
7: Denkmäler zu erhalten. Denn das Problem ist natürlich, wenn die Liegezeit abgelaufen ist, werden im Regelfall die Grabstätten aufgelöst und damit stirbt die Persönlichkeit endgültig.
6: wir gerade vor dem Grab von Gabrieli, was ist da die Besonderheit auch an diesem Grabdenkmal? Das sieht ziemlich gewaltig aus, ziemlich wuchtig.
7: Ja, das ist das Grabdenkmal eines sehr selbstbewussten Künstlers. Gabrieli stammt ja aus Roveredo in Graubünden und hat es in Eichstätt zum Hofbaumeister gebracht. Er stirbt im Jahre 1747 nach einer jahrzehntelangen Tätigkeit in Eichstätt und hat, so sagt diese Inschrift, auf dem Totenbett selber noch entworfen und diese Inschrift ist höchst selbstbewusst, wo eben davon die Rede ist, was er im Laufe seiner Lebens geleistet hat. Und das Schöne ist natürlich, oben haben wir ihn selber. Er hat sich als in Saft und Kraft stehender Mann darstellen lassen, in lässiger Künstlerpose mit offenem Hemd und Blick da, versonnen gen Himmel.
6: Ja, das sieht ja hier nach einer ganz interessanten Geschichte aus. Was verbirgt sich denn hinter dem Grabstein? Ja, das ist ein Stück Burggeschichte, dieser Grabstein erinnert an
7: den Burghausmeister Gottfried Wendel, der am 17. September 1681 beim großen Brand der Burg ums Leben gekommen ist. Der arme Kerl hatte sich zum Löschen der Dächer, da hat der Blitz oben eingeschlagen, zu weit hinausgewagt. Der Rückweg war ihm abgeschnitten, weil vor allem die Bleidächer alle schmolzen und das Kupfer zu heiß wurde. Und er muss auf einem Gesims des Turmes gestanden haben, jämmerlich um Hilfe geschrien. Dann haben die Burgbewohner alle Decken, Matratzen, Kissen zu einem Haufen aufgehäuft, um ihm den Sprung zu erleichtern. Er ist gesprungen, aber leider daneben. Und an diesen pflichterfüllten Mann erinnert dieses Grab. Denk mal.
6: Wenn Sie jetzt über den Friedhof gehen, was fällt Ihnen da besonders gut? Oder wo bleiben Sie vielleicht stehen und schauen sich was an?
7: Ja, teilweise an den alten Berufsbezeichnungen. Wenn zum Beispiel ein Medizinalrat daneben seine Gattin aufgeführt hat, die als praktische Arztgattin aufgeführt wird. Diese Geschichten, die da dahinter stecken. Und andererseits aber finde ich unseren Eichstätter Friedhof unglaublich schön. Mit diesen Bäumen, mit dieser Stille. Erst was zum Meditieren, zum Stillen herumlaufen. Und andererseits wieder was ganz Kommunikatives. Es hat schon fast manchmal was Südamerikanisches finde ich an sich der Friedhof als Zentrum der Stadt, wo man zusammen mit den Toten betet und auch ein bisschen lebt.
1: Heute am Tag des Friedhofs haben wir jetzt schon viel über Friedhöfe gesprochen. Ein Friedhof ist ja sozusagen ein Sammelsurium von verschiedenen Gräbern. Ja. ja. Und die liegen da so nebeneinander, aufgereiht. Ja,
0: unterschiedlich altert. Ja. Und es gibt ganz alte Gräber, ganz modern, ja. ganz neu gestaltete. Und
1: Gräber gab es ja schon immer. Ja, oh ja. Weil Menschen ja auch schon immer gestorben sind.
0: Ja, auch leider war. Mhm.
1: Man hat sie also beerdigt und die Art und Weise, wie man das gemacht hat, sagt viel über den Menschen und seine Kultur aus. Aleida und Jan Assmann haben sich damit genau und intensiver beschäftigt. Vor einigen Jahren haben sie den Friedenspreis in Deutschland bekommen. So hat sich zum Beispiel Aleida Asman viel mit den alten Ägyptern und ihren Gräbern beschäftigt. Johannes Schröer hat die beiden gefragt, wie sie unsere heutige Begräbniskultur einschätzen.
8: Der Wandel der Friedhöfe ist ein ganz, ganz tiefer kultureller Einbruch im Grunde. Und er hängt damit zusammen, dass sich die Menschen auch nicht mehr zur Last ihrer Kinder machen lassen wollen.
5: Also wählen viele Menschen die Bestattung auf einem anonymen Gräberfeld oder lassen ihre Asche im Wald verstreuen. In Zukunft wird es immer weniger Gräber und immer weniger Grabsteine geben.
8: Es ist ein sinnliches Zeichen dafür, dass bestimmte ganz tief verankerte Kulturen, Riten sich gerade sehr verändern.
5: Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Asmann beschäftigt sich gemeinsam mit ihrem Mann Jan mit dem, was sie kulturelles Gedächtnis nennen. Und dieses kulturelle Gedächtnis als Langzeitgedächtnis der Menschheit findet sich eben auch in der Darstellung der Gräber unserer Vorfahren.
8: Langzeitgedächtnis geht eben nur mit Medien, die das über die Todesschwelle hinwegtragen. Und dazu gehört aber auch die Erinnerung auf dem Grabstein.
5: Und ich würde schon meinen, dass der Friedhof auch im Leben eine Rolle spielt, dass auf den Friedhof gehen, dass an die Eltern denken und an die Verwandten, die da liegen. Sagt auch der Religions- und Kulturwissenschaftler Jan Assmann. Mit über 80 Jahren macht er sich schon Gedanken auch über den eigenen Tod. Und imaginiere mich, natürlich in meinem Alter liegt das ja sehr nahe, eben auch in die Rolle, dass meine Kinder einen Ort haben, wo sie hingehen und sich treffen und an uns denken. Als Kulturwissenschaftler sieht er das Verschwinden von Gräbern und Friedhöfen als eine Zäsur in unserer Zeit, die Folgen hat. Auch wenn er an den Begriff Heimat denkt. Heimat als der Ort, wo unsere Familie, unsere Eltern und Großeltern gelebt haben und gestorben sind.
1: Also wenn wir jetzt
5: von Heimat sprechen, dann ist Heimat nicht so sehr ein Heimatland, sondern eine Heimatstadt. Und eben der Ort, wo die Vorfahren gelebt haben, das gehört doch irgendwie zur Grundausstattung des Menschen. Das ist in unserer Gesellschaft ein bisschen unterbelichtet. Ich konnte mir vorstellen, dass es manche Krisen auch damit zusammenhängen. Wie wichtig ein Ort ist, an dem wir uns an unsere Vorfahren erinnern, betont auch Aleida Asman Und sie verweist auf die vielen Angehörigen, die nach ihren Verwandten suchen, die im Krieg gestorben sind.
8: Und wir wissen auch, dass in der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts bis heute viele, viele Menschen ermordet wurden, die gar keine Gräber haben, die in Massengräbern immer noch anonym verscharrt liegen, noch vom Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel, und sich die Enkel jetzt daran machen, die wiederzufinden, um sie nochmal rituell richtig zu bestatten, um diese Geschichte zu Ende zu bringen. Das ist ein tiefes Anliegen.
5: Das Gedenken an die Familie. Die Familie, die die Menschen als ihre eigentliche Heimat erfahren. Dieses Gedenken muss aber nicht unbedingt auf einem Friedhof stattfinden. Wenn es keine Gräber mehr gibt, kann man auch neue Orte finden und Rituale entwickeln, um an die verstorbenen Verwandten zu erinnern.
8: Zum Beispiel haben wir uns ausgedacht, als Familie im nächsten Jahr den 111. Geburtstag meiner Mutter zu feiern. Also da kommt die Familie zusammen und erzählen mir und dann machen wir die Archive auf und lesen Briefe nochmal und kommunizieren das den Jüngeren. Der Grabstein ist sehr einsilbig dagegen.
1: Soweit eben Aleida und Jan Aßmann über unsere Begräbniskultur. Die beiden haben übrigens auch einen Vorschlag gemacht. Einfach mal gemeinsam mit der Familie den Geburtstag unserer verstorbenen Vorfahren feiern. Auch dann bleiben sie immer in unserer Erinnerung. Schöner Vorschlag, das mhm. ist eine wunderbare Idee. In Mexiko zum Beispiel macht ja. man das alle Jahre wieder. Ganz genau, da ist richtig Feststimmung, auch auf dem Friedhof. An aller Heiligen. Ja, Wahnsinn, unglaublich. Und das war sie auch schon, die Spielwiese am Sonntagmorgen, heute am 20. September zum Tag des Friedhofs.
0: Wir hören uns wieder am nächsten Sonntag, dann gibt es eine neue Ausgabe der Spielwiese mit Bernhard Löhlein und mit Melanie Arzenheimer.